0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge. Das ist zum einen die ja, 50. Podcast-Folge und damit auch, ja, ich glaube, mehr als 50 Videos, die wir schon gedreht haben. Aber es ist auch eine besondere Folge, denn es ist noch ein anderes Jubiläum, was wir dieses Jahr zu feiern haben. Und zwar Intercommotion wird zehn Jahre. Und ja, durch Corona-bedingt äh, ist das Fest nicht ganz so groß ausgefallen, aber ich habe mir gedacht, ich blicke trotzdem mal die letzten zehn Jahre zurück und ich könnte natürlich einfach so alles mal erzählen, was mir einfällt. Wahrscheinlich fällt mir die Hälfte nicht ein und da habe ich mir überlegt, ich suche mir jemanden, der mich von Anfang an dabei begleitet hat, den ich noch aus Gründungszeiten in Bielefeld kenne, der sich mit mir durch den Gründungsdschungel in Bielefeld auch geschlagen hat. Und deswegen habe ich heute einen Gast, der mich interviewen wird. Und deswegen herzlich willkommen, Jan-Philipp Platinius.
1: <lacht> ja, vielen Dank. <lacht> ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hallo auch von mir, wie gesagt, Bielefelder Unternehmer. Ja, früher auch im Personalbereich ein bisschen unterwegs. Jetzt äh, bin ich ja Fußball-Podcaster und betreibe die Fußball-Podcast-App Football Was My First Love. Und äh, das qualifiziert mich vielleicht dazu, dein einziger Gast hier so zu sein bei der zehn-Jahresfeier hier. Ja.
0: Okay, das ist traurig.
1: Ja. Nein, nein, okay. das war natürlich nur ein Spaß. Ich, äh, es ist mir eine Ehre. Äh, normalerweise verwende ich den Satz immer ein bisschen sehr ironisch. Äh, wenn ich Leute ein bisschen veräppeln will, sage ich, ist mir eine Ehre. Aber in dem Fall natürlich ernst gemeint. Cool, das
0: freut mich. Das
1: soll ich direkt anfangen vielleicht?
0: Ja, schieß los, ich bin gespannt.
1: Ja. Ich habe hier eine unendlich lange Einleitung, aber ähm, ich fange einfach mal an. Und zwar habe ich äh, den Anfang eigentlich gar nicht so ganz leicht in Erinnerung, also von uns beiden, weil da war das war ja total kompliziert, nach der Uni so eine Firma zu gründen und zwar kommen wir gleich noch ein bisschen zu. Mhm. Ähm, wie kam es eigentlich zu deiner Gründung?
0: Äh, ja, also ich habe ja Erziehungswissenschaften in Bielefeld studiert und ich habe schon im Studium ähm, ja Moderation zur Trainingsausbildung gemacht und auch schon ein bisschen mich damit irgendwie so finanziert, sage ich mal so. Im Studium braucht man mal Geld, da habe ich halt so Arbeitslosentrainings gemacht und das ähm, ja hat äh, ja erstmal super Spaß gemacht, ähm, hat aber dann irgendwie mir anscheinend so viel Spaß gemacht, dass ich dann das Gefühl hatte, ja, okay, es macht irgendwie Sinn, wenn ähm, ja ich da äh, mich Vielleicht mal beruflich mit auseinandersetze. Eigentlich war mein Plan, in die Personalentwicklung zu gehen, so ganz klassisch als Diplompädagogin oder in die Beratung. Es war dann Finanzkrise, da gab es dann nicht so viel ja. und dann habe ich gedacht, naja, gut, dann, <lacht> dann mache ich einfach mal wie mal selbstständig und ich war dann ähm, ja auch äh, noch ein paar Monate in Australien, Neuseeland unterwegs und habe dann schon jedem erzählt, dass ich damit irgendwie selbstständig mich mache und ja, dann bin ich ähm, Ende, ja, meines Studiums 2009 dann ähm, aus Australien und Neuseeland zurückgekommen und ähm, habe mich dann am 01.01.2010 selbstständig gemacht.
1: Okay, ja, da haben wir uns ja auch direkt in einer Gründerschule getroffen, ich erinnere mich noch. <lacht> Völlig überraschend für mich übrigens, weil ja. mir gar nicht klar war, dass du jetzt auch schon gründest. <lacht> Wie hast du damals den Bedarf so festgestellt, also dass man das, was du machst oder machen wolltest zu der Zeit oder machen willst, besonders man das braucht?
0: Naja, also ich würde jetzt gerne irgendwie so erzählen, dass ich eine total krasse Market Research betrieben habe und ähm, mir das gut überlegt habe und einen umfangreichen Businessplan geschrieben habe. Den habe ich auch zwischendurch irgendwann mal geschrieben, aber eher für so einen Businessplan-Wettbewerb. Mhm. Ähm, grundsätzlich habe ich einfach festgestellt, okay, anscheinend arbeiten Leute in diesem Bereich, ähm, von Kommunikationstrainings zunächst. Und ähm, habe festgestellt, das ist anscheinend irgendwie, ja, was, was äh, Unternehmen irgendwie brauchen. Und, sage ich mal, den Bedarf bei dem Thema Ausbildung habe ich dann festgestellt, weil ich dann gerade bei Trainingsinstituten und so weiter häufig ähm, an die Jüngeren verkauft wurde. Das heißt, im Bereich Azubis oder duale Studenten ähm, oder, ich mal, so Führungsnachwuchskräfte. Und habe festgestellt, okay, mein jugendliches Aussehen ist dann doch irgendwie auch so ein sogenannter USP und ähm, da habe ich mich dann einfach darauf konzentriert. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, okay, keiner interessiert sich richtig für das Thema Ausbildung, sondern alle immer nur für das Thema Führungskräfte. Also so im klassischen Sinne, die kriegen dann Coaching und so weiter. Und dann habe ich entschieden, okay, ja gut, vielleicht ist das auch eine Nische und habe mich dann einfach darauf fokussiert ja. so mit den Jahren.
1: Okay, und äh, also war das auch wirklich eine Nische da schon so, oder gab es dann... Äh
0: ja, in der Tat würde ich sagen, gab es früher gar keinen, der sich... Also es gab natürlich Trainingsinstitute, die Azubi-Trainings mitgemacht haben, aber, ich ähm, sag mal, so, so Trainings für Ausbildungsbeauftragte oder sowas, das gab es natürlich in größeren Unternehmen, aber grundsätzlich, dass man sich um das Thema Ausbildung so gekümmert hat, würde ich sagen, war vor zehn Jahren ähm, noch nicht so stark begeben und ähm, oder der Fokus nicht und dementsprechend war ich also vielleicht gab es welche aber sie waren mir nicht bekannt also Konkurrenten oder sowas ähm, da gab es nicht viel ja. genau
1: ähm, bei mir war das ja damals so, als ich ähm, einige Monate nach, die ja wahrscheinlich ja. gegründet habe, aber etwa zur gleichen Zeit. Ähm, ich habe da meiner Mama erzählt, so ich gründe jetzt eine Firma, äh, also meinen Eltern. Ja. Und äh, meine Mama fing direkt äh, an zu weinen, mehr oder weniger, okay. weil ich äh, war jetzt eigentlich froh, dass ich das Lehrerstudium endlich durch hatte und jetzt Lehrer werde und sicher bin für die nächsten 100 Jahre. Naja, und dann hat meine Mama ein bisschen geweint, weil ich eine Firma gründen wollte. Und in der Anfangszeit gab es wahrscheinlich nur so fünf bis sieben Leute in meinem Umfeld, die das irgendwie gut fanden, inklusive dir. <lacht> ähm, wie war das denn bei dir, also in deinem familiären äh, Umfeld oder in deinem privaten Umfeld mit Freunden und Freundinnen und so?
0: Ja, ja. Also, mein Vater, der hat mich jahrelang immer gefragt, wann ich endlich mein Ladenlokal aufmache. Das ist so sein Verständnis davon gewesen, dass, äh, ja, wie man eine Firma gründet, weil er, muss man dazu sagen, auch selbstständig als Radio- und Fernsehtechniker damals noch war. Und die hatten natürlich ein Ladenlokal und er hat immer gesagt, wo hast du denn dein Lokal, dein Ladenlokal? Wo, wo ist denn dein Büro? Also, so. Ähm, ansonsten haben die da eigentlich nichts so dagegen gesagt oder dafür, weil ich die auch naja, also solange, glaube ich, ich Geld selbst verdient habe, war das alles auch noch kein Thema so. Ich musste mir dann irgendwann auch mal Geld leihen, da musste ich dann doch immer wieder ein bisschen eher erklären, was ich mache. Aber da muss ich sagen, gerade von meinen Eltern habe ich total hundertprozentigen Rückhalt bekommen, auch wenn sie nie, und ich würde sagen, bis heute nicht verstanden haben, was ich eigentlich mache. Bei meinen Freunden, muss ich sagen, war es in der Tat wirklich schwierig, das ja auch, also... Teilweise, oder ich sage noch nicht mal mehr, meine Freunde, ich sage mal so ein typische Pädagogen, die gehen dann halt, sage ich mal, in unterschiedlichste Bereiche, aber wenige waren in der beruflichen Bildung unterwegs. Das heißt, das Verständnis, sich mit diesen Themen selbstständig zu machen, überhaupt selbstständig zu machen, war irgendwie nicht so klar, klar da. Und dementsprechend gerade mich auch dann in den, in den Phasen zu unterstützen, wo ich selbst vielleicht Zweifel habe, mhm. da ähm, muss ich sagen, war es halt schwierig. Auch da gab es halt vielleicht zwei, drei so, inklusive ja. die, wo wir uns <lacht> gegenseitig rausgeheult haben, wie es dann doch ja. einfach alles ja nicht so klappt und ähm, ja, das würde ich auch sagen, war unter anderem ja auch, dass dieser dieser dieses Umfeld war ähm, der Grund, warum ich auch nach Köln gegangen bin, ja. weil ich ähm, ja, weil genau das mir auch da sehr, sehr stark gefehlt hat einfach, also da bin ich vielleicht auch jemand, der ähm, da einfach mehr Zuspruch braucht an der einen oder anderen Stelle, ähm, was durchziehen zu können gegen Widerstände so. Ja.
1: Das war zu der Zeit ja noch ein bisschen anders. Also bei uns gab es irgendwie so drei Gründer oder vier Gründer vielleicht. Ja. Und heute ist das ja ziemlich cool und ziemlich äh, ja man bekommt da ziemlich viel medialen Rückenwind oder persönlichen ja. oder... Äh, auch von vielen Organisationen, das war ja früher noch ein bisschen anders, es kann man sich heute vielleicht nicht damals, mehr so vorstellen. Ja,
0: genau, es gab in Bielefeld ja damals auch gar kein so richtiges, kein, gar keine Start-up-Szene, ne? ja. Und wenn man dann so ein Startup war, dann wurde man eigentlich nur unterstützt, wenn man so ein Exist-Stipendium hatte oder wenn man sowas, was hatte, was irgendwie dann später verkauft werden sollte. Aber ja. mein Ansinn war es ja einfach, eine Firma zu gründen und ich habe... Also bis jetzt noch nicht darüber nachgedacht, vielleicht ist es irgendwann mal so, aber ähm, ich hatte ja nie das Ziel zu gründen, um es irgendwann mal für teuer Geld zu verkaufen. Ja. Das war nicht meine Idee und ja. ähm, da bin ich dann, also da fand ich, gab es dann auch, auch, was die professionellen Stellen dann so angeht, wenig Interesse, sage ich mal so. Das wird man ja. mehr oder weniger ignoriert. Das ist in Bielefeld, ähm, in Köln dann schon ein bisschen anders gewesen, aber da war der Fokus noch stärker auf das Thema Startup einfach, mhm. ne?
1: Da komme ich gleich nochmal zu, ja. aber was waren denn dann so die ersten größeren oder generell ersten Aufträge oder Projekte oder so, die äh, du am Anfang gewonnen hast?
0: Ja, ich hatte am Anfang das Glück, dass ich mich so ein bisschen auf Gedeutsch an so Trainingsinstitute ranzecken konnte, mhm. so, ne, die mir dann halt auch Teile abgegeben haben oder die auch, sag ich mal, Azubi-Trainings gar nicht machen wollten und dann ähm, froh waren, dass so eine junge Dame daherkommt, die das dann halt macht. Ähm, das heißt, das waren dann auch viele, viele große und einzelne Kunden, aber so, wo ich es erstmal die Korken habe knallen lassen, das war ein Auftrag der von so einem Unternehmensverband, die gemeinsam quasi einkaufen, unter anderem auch Weiterbildung. Und da habe ich ja damals mit den gemeinsam den Azubi-Agenten äh, entwickelt. Das mhm. heißt, das ist das, was die IAK heutzutage als Ausbildungsbotschafter macht und mhm. die die würde mal sagen, fast schon geklaut hat. Mhm. Ähm, und zwar haben wir über sieben Tage lang Azubis dazu entwickelt, dass sie ihr Unternehmen nachher in Schulen gut vor, vorstellen können, auf eine Art und Weise, dass es so ein bisschen Kommunikation auf Augenhöhe mit den Schülern mhm. ist. Das war, sage ich mal, das ist jetzt auch acht Jahre her damals, revolutionär. Das gab es nicht. Das, also da sind Unternehmen auch nicht so stark in Schulen gegangen und dass quasi da auch so diese Verbindung da war. Und das auch, sonst war es halt so, wenn es einen Vortrag gab in der Schule, hat das immer der Personaler gemacht und nicht ja. der Azubi. Und das ja. war dann so der erste große, große Auftrag.
1: Okay. Ja. ja, cool, nicht schlecht. Ähm, hattest du denn, also bei mir war das so, anfangs ist es immer ein bisschen schwierig. Hattest du irgendwann so den Moment, wo du denkst, so zack, jetzt läuft's? War das dann mit dem Projekt so oder, oder mit einem späteren, dass man sagt, dass so die Selbstständigkeit klappt auf jeden Fall?
0: Ja, also ich glaube, dass ich immer Phasen hatte, wo ich sagen würde, ja, ich habe das Gefühl, jetzt läuft Aber ich hatte genauso häufig dann erfahren, wo ich dachte, oh Mann. Ich bin einfach auch manchmal, was das angeht, dann pessimistisch. Also ich bin manchmal sehr ungeduldig und kann dann nicht immer so ähm, die Erfolge feiern, sondern denkst so, ich sehe immer noch, was alles noch möglich wäre. Mhm. So Und das ist, glaube ich, auch als Unternehmer dann sehr schwierig, weil auch heutzutage denke ich mir so, ja toll, was wir alles geschafft haben, aber ich sehe immer noch, was alles ja, noch möglich klar. ist. Und das ist, ja, das ist eine gute Eigenschaft auf der einen Seite, auf der anderen Seite halt ähm, gerade was das angeht, schwierig. Aber ich würde mal so sagen, irgendwann kam mal so der Moment und das ist so, ich würde so sagen, so vor vier Jahren dann gewesen, wo ich ein bisschen beruhigter war, weil ich auf einmal gemerkt habe, dass wir viele Aufträge von außen einfach bekommen, ohne dass ich jetzt, sage ich mal, stark mit den Unternehmen in Kontakt war oder sie irgendwo vielleicht mal kennengelernt habe oder sie mich irgendwo gesehen hatten, mhm. sondern die haben mich per Google gefunden oder weil sie empfohlen worden sind ja. oder ähm, ja, wo, wo, wo sag ich mal so, dass ein bisschen mehr ein Selbstläufer wurde, ähm, dass die Unternehmen einfach auf uns zukommen, so, mhm. ne? und ähm, das ist jetzt so seit drei, vier Jahren so, und das ist auch immer besser geworden, ja. so, ne? also, ähm, das war ein also klar kümmert man sich um seine Kunden und erinnert sich auch liebevoll noch an gewisse Dinge, aber so vor drei, vier Jahren hat es dann einfach Fahrt angenommen, dass da man weiß manchmal gar nicht, woher die kommen. so ja. ne? Und das ist einfach, schreiben wir ja, eine cool. E-Mail an kontakt .de und denkst dir, ja cool, das sind auch große Unternehmen, ne, die, ja. wo man denkt, wow, krass. Ja, ja klar,
1: das ist dann natürlich äh, ja. was, wo man am Anfang vielleicht noch nicht so dran denkt. Ja, genau. Ja, <lacht> ja nicht schlecht. Ähm, jetzt äh, hast du gesagt, äh, der Umzug von Bielefeld nach Köln war wichtig, also weil so ein äh, Räumlicher Meilenstein? Gab es noch einen anderen räumlichen Meilenstein? Nicht mal vielleicht so das erste Büro oder irgendwas, wo du so gemerkt hast, okay, das wird jetzt eine richtige Firma?
0: Ähm, ja, also ich glaube schon, ähm, der Umzug hier nach Köln, da hatte ich aber am Anfang noch kein Büro. Also das habe ich dann noch alles noch im Homeoffice gemacht, also auch ziemlich lang. Ähm, aber so... Ähm, ja mit so größeren aufträgen, die ich gar nicht mehr alleine bewältigen konnte so also es gab ja immer noch eine zeit lang, wo ich das wirklich auch viel alleine gemacht habe und dann immer nur so aus dem Netzwerk dazu genommen habe. aber als die ersten Trainer dann so richtig fest dazu kam oder dann auch feste Mitarbeiter ne? und das ja also das Büro hier, wo wir jetzt sitzen, das haben wir jetzt glaube ich schon seit mittlerweile fünf Jahren und da würde mhm. ich sagen das war so auch so ein klassischer Wendepunkt, ja. wo dann auch ja, dann äh, mehrere Leute dazu kamen, die fest ähm, jetzt für Intercommotion arbeiten. Ähm, beziehungsweise dieses Büro ist dann auch echt so der, die Zentrale, der Anlaufpunkt für alle, auch selbst wenn sie nicht hier wohnen. Ne? Ja. So, genau.
1: ja, klar, ist natürlich, ist ja auch ein cooles Büro hier auf jeden Fall. Ja. Ähm, was waren denn so die, die anderen Meilensteine, ich sag mal so inhaltlich, vielleicht, äh, ich weiß nicht, besondere Aufträge oder dass du vielleicht deinen ja dein äh, Angebot ein bisschen angepasst hast. Äh, sorry an alle regelmäßigen Hörer, die das vielleicht schon kennen. Ich bin so äh, gelegentlicher Hörer <lacht> wie vielleicht der ein oder andere auch und deswegen ja. äh, doppelt sich bestimmt manchmal was.
0: Also genau, aber es ist nicht so schlimm, danach mhm. zu fragen, weil ich meistens auch in den Podcasts ähm, bzw. in den, Podcasts, in den ähm, Videos auch nicht immer so viel von unseren persönlichen Erfolgen erzähle, ja. sondern eher auch nur inhaltliche Dinge erzähle. Ähm, also ich würde mal so sagen, vor sieben Jahren haben wir das Thema Fit for Customers nach vorne gebracht. Und das sind so, also zunächst waren das einfach offene Seminartermine für Auszubildende. Ähm, ja, fit für die Ausbildung, so könnte man so sagen. So, wie gehe ich ans Telefon, wie verhalte ich mich gegenüber dem Kunden? Und das machen wir jetzt mittlerweile in zehn Städten Deutschlands an ungefähr 20 Terminen. Aber dazu gehören dann noch mal eine große Reihe von Inhouse-Seminaren. Also das heißt dann, Unternehmen sagen, wir haben eine gewisse Anzahl von Azubis und ähm, Machen das bitte in-house und nicht als offenes Seminar. Und das ist halt unser Hauptprodukt mittlerweile auch geworden. Also wir machen ja auch Seminare für Ausbilder und so weiter. Aber der größte Teil ist immer noch das Azubi-Geschäft. Und das ist auch mit dann vor sieben Jahren oder siebeneinhalb Jahren, das ist es mittlerweile, glaube ich, schon her, dass wir das ähm, begonnen haben. Ähm, da, also ist es gewachsen. Und ähm, dann sind natürlich auch echt viele Unternehmer auf uns aufmerksam geworden. Und da würde ich sagen, so ein weiterer Meilenstein ist auf jeden Fall, ähm, vor fünf Jahren gewesen haben wir eine große Ausschreibung gewonnen Es sind ähm, acht sozialpädagogische Wochen ähm, also immer drei Trainer das sind 200 Azubis die wir im Jahr dann begleiten ähm, sind immer pro Woche dann so 25 Azubis also nicht immer die gleichen sondern immer ja. andere Azubis und ähm, aber von einer Firma es sind technische Azubis und allein das erstmal zu gewinnen also überhaupt dass das Unternehmen uns auswählt wir ja. haben, wir wurden angeschrieben dass wir das gewonnen haben und dass das jetzt über so viele Jahre läuft und die haben sogar auch diesen Auftrag noch mal verlängert. Also das heißt, wir werden das am Ende dann, glaube ich, sieben oder acht Jahre machen. Ich habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf und haben ein gutes Verhältnis dazu. Und das ist natürlich wirklich auch, also auf einmal auch finanziell, was es natürlich angeht, aber auch personell hat sich das natürlich dann noch mal ganz anders entwickelt. Wir sind da immer mit einem Team von sieben Trainern, aber also das ist halt kein kleines Ding mehr. und da haben wir in ähnlicher Form viele andere Aufträge dann bekommen, ob es dann jetzt so zwei, dreitägige Veranstaltungen waren oder auch eine Woche bis hin zu, dass wir Unternehmen natürlich dann auch, sage ich mal, 120 Ausbildungsbeauftragte über zwei Jahre dann so schulen. Also das ja. hat dann damit so angefangen. Aber ich mal so diese typische, die sozialpädagogische Woche oder die Azubi-Woche, ja. die wir jetzt da vor ein paar Jahren ähm, entwickelt haben mit dem Unternehmen. Das war auch wirklich ein großer Meilenstein, würde ich mal so sagen.
1: Dann hast du erst mal gefeiert und dann äh, musstest du rekrutieren deine Trainer oder hattest du die schon, äh, deine Kollegen oder wie lief das so?
0: Genau, ja. Da stelle
1: ich mir ja schwierig vor, ähm, auf einen Schlag dann erstmal so viele Kollegen zu finden. Ja,
0: ja wir haben am Anfang, ähm, genau, also die die Aus Azubi-Zahl hat sich über die Jahre ein bisschen erhöht. Also das war am Anfang, waren es vielleicht nur so 150, 160 mhm. Wir haben das im ersten Jahr mit vier Trainern gemacht. Das waren aber schon Trainer, die ich aus meinem Netzwerk kannte, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und eine Trainerin, die hat mit mir auch diese, diesen Auftrag an Land gezogen. Das heißt, die war sowieso schon dann involviert. Und die anderen Trainer habe ich teilweise wirklich aus meinem Netzwerk ähm, entweder aus meinem Trainernetzwerk aus Weiterbildung oder halt in der Tat auch aus dem Studium. Ähm, weil wir beide mhm. kennen uns ja ähm, eigentlich über eine studentische Unternehmensberatung ja. ähm, in Bielefeld. Und da gibt es ja den deutschlandweiten Verband und da auch die von mir gegründete Trainerakademie. Und mit diesen Trainern von damals, mit denen ich <lacht> studiert habe und auch Trainings zusammengegeben habe und in dieses Trainingsbusiness reingekommen bin, da... Ähm, ja, da äh, habe ich jetzt einige in meinem Portfolio, also die die auch schon seitdem jetzt für mich arbeiten. So, genau.
1: Nicht schlecht. Genau, ja. <lacht> Der gute BDSU, so heißt ja dieser Dachverband. Genau. Äh, nicht schlecht. Ähm, man hat ja, dass man jetzt so die Aufs, aber es gab wahrscheinlich auch mal Abs. Hast du irgendwie irgendwas besonders negativ in der Erinnerung oder so, wo du auf einmal dachtest, keine Ahnung, das funktioniert jetzt doch nicht mehr ja. oder wie auch immer, weil als Unternehmer gibt es ja immer äh, Auf und Abs am ja. und gleichen Tag und so weiter. Hat also normalerweise
0: meine, erzähle ich meinen Kunden natürlich immer, wie super es bei uns mhm. läuft, ganz klar. Also ich würde so sagen, dass wir so, ähm, so zwei Downs hatten. Das eine war in der Tat der Umzug nach Köln, weil das war auch ein strategischer Schritt, ähm, ich hatte da einige Aufträge auch, die nicht so gut bezahlt waren, aber die natürlich regelmäßig so ein bisschen Geld in die Kasse gespült haben. Und das ist auch manchmal, also ich kenne viele Trainer, die würden das nie erzählen, aber die machen das auch noch heutzutage ja. einfach, damit sie äh, gewisse Monate einfach auch überbrücken. Ähm, das ist jetzt heute nicht mehr so, aber es war dann so, als wir nach Köln gezogen sind, ähm, hatte das... Äh, ja, musste ich mich von diesen Trainings verabschieden. Und dann gab es halt noch so eine unglückliche Wende, dass dann auch noch einige Sachen storniert wurden oder verschoben wurden. Mhm. Und dann hatte ich so echt so ein paar Liquiditätsengpässe, mhm. muss man ganz klar sagen. Ähm, aber ja gut, ähm, da muss, musste ich dann einfach durch. Also man hat ich habe ja auch trotzdem immer noch die Wahl. Ich hätte mich auch noch irgendwo bewerben können und anstellen ja. können. Also jung genug bin ich noch so und war ich auch damals so. Ne? Ähm, genau, das ist ja auch acht Jahre her. Ähm, aber gut, da muss ich mir dann leider auch Geld von meinen Eltern leihen. Und das muss ich sagen, war, das war emotional wirklich das Schlimmste, weil ich ja, ja eigentlich auf eigenen Beinen stehen wollte und ähm, das auch alleine hinbekommen wollte. Ähm, aber gut, ähm, man muss halt sagen, viele andere Unternehmer, wenn ich das so höre, haben auch immer Kredite noch bis heute laufen und kriegen, haben Investoren, die damit beteiligt sind. Und das muss ich sagen, ist, äh, bis auf das äh, quasi meine Eltern da jetzt daran beteiligt sind, ähm, und ich da noch über Jahre entspannt zurückzahlen kann, zinslos, muss man ja auch sagen, das ist dann auch entspannt, aber es ist in der Tat doch dann eine emotionale Sache gewesen. Es ja, war gar nicht so viel Geld, aber ja gut, ne, um so ein paar Monate zu überbrücken, genau. Und ähm, dann ist natürlich ähm, das Thema Corona, wobei ich glaube, da kommen wir vielleicht später nochmal ja. irgendwie zu, aber das ist natürlich, also... Wer da erzählt, dass das nicht irgendwelche Auswirkungen auf ein Unternehmen hat, gerade in der Weiterbildungsbranche, der lügt einfach eiskalt. Aber das ja, hat doch durchaus einen richtigen Schlag ja. ähm, uns verpasst.
1: Ja. Wenn ich gleich nochmal nachfragen, ja. auf jeden Fall. Aber generell natürlich krass, weil äh, ich würde sagen, die wenigsten Gründer schaffen es eigentlich alleine ähm, und dann auch noch direkt nach der Uni. Ähm, ich weiß nicht, wie das im Trainerbereich ist, aber ähm, ich kann auf jeden Fall nicht so viele, die es geschafft haben. Also Daumen ja. hoch. Danke, ja, das stimmt. Also...
0: Ähm, es ist mir damals, glaube ich, gar nicht so bewusst geworden, was das für ein großer Schritt war. Also viele sagen das jetzt auch mit ein bisschen Abstand, sage ich immer, ich war ziemlich naiv ja. und auch ein bisschen arrogant vielleicht. Nämlich zu sagen, was die können, das kann ich auch. Aber es ist ganz witzig, weil also hätte ich das gewusst, was auf mich zukommt, wirklich diese zehn Jahre, boah, ich hätte es, glaube ich, nicht gemacht. Aber das Krasse ist, ich würde es trotzdem tun. Also ich würde es immer wieder machen. So. Und das ist so ein bisschen pervers schon fast. Ja,
1: geht mir aber genauso. Ich... Äh das, also am Anfang war der unfaire Vorteil, dass ich nicht wusste, wie kompliziert das sein kann. Ja, ja, genau. Also <lacht> Sonst hätte man, man nie so, angefangen.
0: <lacht> genau, mit was man sich hat so beschäftigt. Ich dachte ja früher einfach, ich mache so ein paar Kommunikationstrainings. Aber mit was, was man sich da auch, also mit was man zu tun hat. Und irgendwann war mir auch klar, ich will ja nicht nur Trainings sein, sondern ich sehe mich mittlerweile auch eher so als Unternehmerin, die gerne auch und die, gut, die auch gute Kommunikationstrainings macht aber die gern so die Mischung hat und wo ich mich auch persönlich einfach weiterentwickle gerade und da habe ich natürlich auch mit ähm, Führungsthemen zu tun meiner Mitarbeiter dann gerade die Trainer sind natürlich auch alle irgendwie deutschlandweit verteilt und teilweise auch freiberuflich ähm, selbstbewusst und ähm, ja, das ähm, bietet immer wieder Herausforderungen mit ein. Oder auch, sag ich mal, Büro Also manchmal, manchmal sitze ich hier und dann funktioniert dieser Drucker nicht. Und meine Mitarbeiter haben schon alles probiert. Und ich sitze dann auch noch da und gucke irgendwie, dass diesen also dieser Drucker wieder ans Laufen kommt. Und manchmal schlägt man sich mit Dingen rum wo man denkt so, dass hätte man sich nie ausgemalt. Oder man stellte sich vielleicht von außen manchmal blumiger vor, sagen wir so. Auf der anderen Seite stehe ich natürlich auch auf großen Bühnen und ähm, lass mich da feiern oder ja ähm, äh, habe tollen Kontakt mit Kunden ja. und so weiter. Also auch das, was man nach außen sieht, gibt es natürlich, aber es ist dann doch viel facettenreicher. Ne? Mein größter Auftrag war jetzt irgendwie so vor, ähm, ich glaube, 500 Leuten oder sowas war das. Ähm, genau, auf der Zukunft Personal war ich natürlich auch schon... Ähm, und ja, ich war jetzt letztens ähm, auch ganz interessant auf dem Handelsmarkenforum, also ein ganz anderer Bereich, wo es nicht um Ausbildung ging, aber da ging es um das Thema Generation Z und ähm, das Thema Employer Branding, ob das eine Auswirkung auf die Marke hat oder die Marke quasi Auswirkungen auf Employer Branding. Es war ein ganz spannender Auftrag und ähm, ja, solche Sachen habe ich dann immer wieder mal, ne, wo man sagt, ja okay, ähm, ja, da werde ich geladen oder ähm, beim Kfz-Verband, ähm, das waren glaube ich 200 Leute oder sowas, äh, wo ich dann quasi irgendwie erklären, wie man digitale Ausbildung in der Werkstatt machen kann. So, ne? also
1: sehr Schon ja, sehr, sehr unterschiedliche Bereiche ja. oder Zielgruppen wahrscheinlich ja. auch. Wie hat sich dein Angebot so in den letzten zehn Jahren verändert?
0: Naja, also ich würde sagen, anfänglich war es wirklich so, dass wir, dass ich und dann halt die anderen Trainereien auch nur Azubi-Trainings gemacht haben. Und äh, mittlerweile hat sich das natürlich Richtung äh, Trainings für Ausbilder, Ausbildungsbeauftragter und auch Ausbildungsleiter entwickelt. Ähm, Kooperationen mit, sage ich mal, großen ähm, Akademien, wie zum Beispiel der Management Circle, ähm, aber auch ähm, ja, Beratung, ganz klar, ne, im Bereich Azubi-Marketing, ähm, Ausbildungsmethoden und so weiter. Also da hat sich das dann halt schon hin hinentwickelt, ähm, dass äh, ja wir ein viel breiteres Portfolio haben. Und ich würde mal so sagen, seit fünf Jahren versuchen wir Unternehmen auch davon zu überzeugen, dass äh, ja, Digitalisierung in der Ausbildung ein Thema sein könnte. Und ähm, ja, das wurde in den letzten Jahren ja noch eher zögerlich angenommen. Es gab so ein paar Unternehmen, die gesagt haben, ah, interessant. Oder dann haben wir auch mal ein E-Learning durchgeführt, so nannte man das dann noch und so ähm, aber ja, gut. Corona hat jetzt das ganze Thema beschleunigt, beziehungsweise auch in den letzten Jahren erleben wir natürlich auch, dass so das Thema ähm, digitales Azubi-Marketing auch ein ähm, ja. Thema ist. Also diese ganzen digitalen Themen, genau.
1: Wenn ich höre Azubi-Marketing, dann betrifft das ja wahrscheinlich vor allem größere Firmen, würde ich jetzt mal denken. Ähm, kannst mich gleich korrigieren. Wie <lacht> haben sich denn so in den zehn Jahren äh, deine Kunden verändert? Also sind das irgendwie ganz andere Firmen und so? Oder wie ist das so?
0: Ja, also... Ich glaube, anfänglich hatte ich natürlich noch nicht die riesigen Firmen dabei. Ich überlege jetzt mal gerade. Also. Ähm das Portfolio hat sich so ein bisschen ähm, erweitert. Ich war gestern noch bei einem Kunden und ähm, ja, der, der fragte mich dann auch so nach, ob wir uns auf eine Branche spezialisiert haben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass wir es das nicht gemacht haben, weil sonst wären wir durch Corona vielleicht, wenn wir uns jetzt nur auf Kfz fokussiert hätten, irgendwie wahrscheinlich schon weg vom Fenster. Ähm, deswegen, wir sind ja breit aufgestellt und das ist immer breiter geworden, also dass immer neue Kunden aus verschiedenen Branchen dazugekommen sind. Anfänglich haben wir zum Beispiel auch eher so Unternehmen betreut, die eher so nur im kaufmännischen Bereich unterwegs waren. Jetzt haben wir ganz viel auch aus Industrie und, ähm, ja, ähm, Metall, Ele Elektro und ähm, äh, IT, sagt man immer, Industrie dazu. Ne? Mhm. Ähm, und was sich halt noch verändert hat, ist, glaube ich, einfach, dass die Bedeutung der Ausbildung in den Unternehmen sich entwickelt hat. Also, ähm, das merken wir zum Beispiel auch an Anfragen, ähm, beispielsweise Feedbackgespräche führen für Ausbildungsbeauftragte. Also Azubis werden ja beurteilt in Fachbereichen, das ist eigentlich ja, ist immer schon so gewesen oder auf jeden Fall machen viele Unternehmen das so, dass sie es auch sehr standardisiert machen, aber Ausbildungsbeauftragte, die dann halt die Azubis in den Fachbereichen betreuen oder auch teilweise Ausbilder, werden bei diesen ganzen kommunikativen Themen nicht unterstützt. Also überhaupt Gesprächsführung, wie gehe ich damit um, wenn der Azubi vielleicht, nicht meiner Meinung ist, ja. oder auch mit mir falschen will über so einen Beurteilungsbogen, bis hin zu auch dieser Vermittlung. Ne? Also die haben teilweise vielleicht auch mal einen Ausbilderschein gemacht, aber seien wir da mal ehrlich, das hilft dir vielleicht ein bisschen an der einen oder anderen Stelle, was die rechtlichen Themen angeht, aber sage ich mal, ausbilden kannst du ja trotzdem dann noch nicht so richtig gut und viele fühlen sich da auch ein bisschen überfordert und deswegen ist es halt, glaube ich, umso das hat sich jetzt so entwickelt, dass Unternehmen merken, okay, wir müssen diese Zielgruppe oder diese, diesen Akteursbereich in der Ausbildung unterstützen. Aber was sich auch entwickelt hat, ist, vor zehn Jahren gab es das Wort Fachkräftemangel vielleicht schon, da hat man es noch War for Talents genannt ja. und hat dann Ingenieure und ITler gesucht, So, aber mittlerweile ist das natürlich auch im Ausbildungsbereich angekommen und Sicherlich ist Azubi-Marketing auch ein Thema für große Unternehmen eher, weil die natürlich mehr Azubis suchen, aber auch kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen haben das Problem, dass sie nicht genug Auszubildende finden. Also im kaufmännischen Bereich ist das noch sehr entspannt, aber durch den Geburtenrückgang und durch, sag ich mal, die Tendenz, eher ein Studium zu ergreifen, haben viele Unternehmen wirklich ein großes Problem, ihre Ausbildungsstellen so zu besetzen, dass sie auch das Gefühl haben, dass es jemand, der die Ausbildung übersteht und auch danach ein guter Mitarbeiter ist. Und ähm, das ähm, hat sich auf jeden Fall total geändert. Also da hat vor zehn Jahren noch keiner drüber nachgedacht. Und das bedeutet auch automatisch, dass natürlich, wenn Fokus auf die Ausbildung kommt, das hatte ich ja eben schon gesagt, dass vor zehn Jahren kaum jemand danach gegräht hat. Jetzt ist es einfach so, dass man auch so ein bisschen, sage ich mal, die Ausbildungsmethoden an sich hinterfragt. Ne? Ja. Wenn man so, sich so eine Ausbildungswerkstatt mal so vorstellt, ja... Da es teilweise noch sehr, sehr veraltete Gerätschaften, Maschinen und so weiter. Es sind teilweise auch Ausbilder, und da möchte ich auch keinem zu nahe treten, die das schon seit 20, 30 Jahren so machen und die das vielleicht auch nicht schlecht machen, aber sie haben jetzt einen neuen Jahrgang vielleicht auch an Auszubildenden, die, ja, die auch Dinge in Frage stellen oder vielleicht auch mehr unterstützt werden müssen aufgrund des Marktes, der da, außen, der da draußen so ist und der vielleicht auch dazu einlädt, nicht mehr nur die besten Auszubildenden, die easy durch die Ausbildung durchflutschen, so zu gewinnen. Das heißt, die brauchen noch mehr Betreuung und das ist was, was man jetzt, wo man jetzt anfängt, auch, sag ich mal, gewisse Ausbildungsmethoden mal zu hinterfragen und zu überlegen, wie man auch ein bisschen individueller Ausbildung gestalten kann, für die, die halt so High-Performer sind, ja. aber die auch, die vielleicht so gerade nur die Ausbildung schaffen, aber die man trotzdem auch braucht, weil es auch natürlich Stellen gibt, ja, wo, wo man nicht nur Führungskräfte danach oder Meister braucht, sondern auch den ganz normalen Monteur oder den ganz normalen Sachbearbeiter. Ja. So, ne?
1: Also äh, würde ich jetzt verstehen, dass sich die Anforderungen an den Ausbildungsleiter auch sehr geändert haben wahrscheinlich, also an die ganze Firma wahrscheinlich, aber an ja. den Ausbildungsleiter speziell wahrscheinlich auch, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich würde mal auch vor allem sagen, dass... Ähm, vielleicht der Ausbildungsleiter früher noch so sehr stark operativ gearbeitet hat, also in großen Unternehmen sicherlich nicht, aber in mittelständischen war das auf jeden Fall so. Jetzt ist es so... Oder, und hat dann, sage ich mal, so eher sich um das Organisatorische gekümmert. Das heißt, Versetzungsplan, wann kommt welcher azubi wohin, was kriegen die für Schulung vielleicht, was brauchen die noch ähm, und so weiter. Und jetzt ist eigentlich so, dass der Ausbildungsleiter merkt, hm, wir können nicht nur zehn Azubis einstellen, weil wir es immer schon so gemacht haben, sondern wir müssen auch mal so Richtung Personalplanung, wir müssen mal gucken, was haben wir für, für, eine, für eine Fluktuation in der Ausbildung danach, wie viele Azubis, wie viele Stellen sind danach offen, was brauchen wir eigentlich an Fachkräften. Und dann auch zu gucken, wie kann ich die auf dem Markt finden? Und wie kann ich die wirklich auch, sage ich mal, für den Fachbereich, sagen wir mal so, wirklich auch entwickeln? So, ja. ne? Und das ist halt doch, doch, eine viel strategischere Aufgabe. Und ich würde sagen, das ist auch gerade so das, wo viele Unternehmen merken, wow, und auch vor allem Ausbildungsleiter merken, ich muss mich da selbst auch noch ein bisschen weiterentwickeln. Ja. Und ich, mir fehlen da einfach entweder auch Fähigkeiten, zum Beispiel, ich stelle es auch ganz häufig fest, dass auch Ausbildungsleiter sich ungern zeigen, ne? also ähm, so als Marke auch nach außen stehen ja. oder vielleicht auch mal auf der Ausbildungsmesse mit dem Gesicht dazustehen, weil das natürlich auch eine Wirkung hat, auch Thema Employer Branding und ähm
1: Klar, deswegen sind die Leute ja nicht Ausbildungsleiter geworden genau. wegen dieser dieses Interesses oder so.
0: genau das sind sie ursprünglich nicht, weil sie eigentlich eher sage ich mal der Verwalter waren und jetzt müssen sie in der Tat wirklich strategisch die Fäden zusammenhalten ähm, auch ähm, es gibt meistens natürlich dann auch mehr Ressourcen mehr Mitarbeiter, die es wirklich auch nur um das Thema Ausbildung kümmern und da gibt es halt ganz viele dinge auch einfach zu regeln oder zu überlegen oder ja, auch wirklich zu planen und ähm, ja das ist natürlich sind jetzt neue Herausforderungen, wo viele wirklich auch ähm, ja, gut wachsen gerade, sagen ja. wir es mal so, ja.
1: Wie haben sich denn äh, die Azubis verändert, die, die Jugend von heute sozusagen ja. <lacht> ähm, und, und vielleicht auch die Anforderungen an die Azubis? Also.
0: also ich kann ja nur von dem sprechen, was vor zehn Jahren war. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es vor 20 Jahren war. Ja. Was ich schon feststelle ist, dass mh, die zum einen schon sehr viel, fitter sind in einigen Dingen, also sind häufig sehr viel selbstbewusster. Also ich sag mal so eine Präsentation halten, das können sehr sehr viele. Ich glaube, das war vor zehn Jahren war das wirklich so, dass alle noch sehr, ich sage mal so mäuschenhaft waren und das ist jetzt nicht mehr so. Und das ist sehr sehr schön zu sehen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass sie natürlich dann dieses Selbstbewusstsein auch in den Fachbereich und auch bei uns in den Seminaren dann haben und auch schneller mal was in Frage stellen. Was ja grundsätzlich auch eine gute ähm, gute also wirklich eine gute Haltung ist, aber damit kommt natürlich nicht jeder klar. Und es ist auch teilweise so, dass sie, also bei einigen natürlich, ne, sehe ich das auch, dass sie auch durch die, die kriegen halt mit, dass sie auf dem Markt gesucht werden und haben manchmal auch so ein bisschen sehr freche Vorstellungen. Damit meine ich gar nicht im Vorstellungsgespräch nach Geld zu fragen, aber sich auch über Dinge manchmal zu beschweren, wo man sagt, ganz ehrlich, also ich habe jetzt letztes Mal gehört, dass jemand gesagt hat, ja, es wurde zu wenig Pizza bestellt irgendwie. Ne? Dann hatte man eine Familienpizza, eine Familienpizza gerechnet für zwei Personen. Und dann haben einige Leute, sind ein bisschen später dazu gekommen und haben dann nur noch ein Stück abbekommen ja. und dann nicht fünf oder keine Ahnung was. Und das sind dann halt manchmal so, wo man auch einfach merkt, okay, die sind ja auch noch jung und müssen sich auch entwickeln. Und da muss man immer so, eine, ja, das ist so eine Gratwanderung, auch klare Strukturen vorzugeben. Aber auf der anderen Seite natürlich sich auch ein bisschen ähm, darauf einzustellen, was da ist und auch vielleicht das eigene Ausbildungskonzept zu hinterfragen. Also das ist ähm, manchmal eine schwierige Sache, die die auch... Ähm, ja, die die mitbringen. So, ne? Und ähm, natürlich auch das Thema Loyalität, das ist in den letzten Jahren auch schwierig. Also früher hat man gesagt, wow, alle waren happy, wenn sie eine Ausbildung irgendwo machen konnten und sind dann auf jeden Fall weiter da geblieben und wollten auf jeden Fall übernommen werden. Das ist mittlerweile natürlich nicht mehr so. Die, die gut sind, überlegen halt auch nochmal zu studieren ja. ähm, oder sagen, naja, ich gucke mich auch mal um. Also diese Loyalität, ich bleibe bei einem Unternehmen, das würde ich sagen, das ähm, hat schon mit unserer Generation aufgehört, aber das ist bei der Generation einfach jetzt auch ja. ganz klar. So eine, also selbst große Unternehmen, die ich so kenne, da ist auf jeden Fall teilweise auch, ähm, ja, da rechnet man auch eine, teilweise eine Fluktuationsquote von 20 oder 30 Prozent mit ein, also dass man dann ganz auch ganz also direkt so.
1: nach der Ausbildung, dass dann 20 bis 30 genau. Prozent
0: genau. Und manchmal schafft man es mit denen dann auch noch so Verträge, so Werkstudentenverträge mhm. zu machen oder. Die dann vielleicht auch in dem Sinne so noch an sich zu binden. Das ist auch was, mhm. ja, was, wo viele noch besser drin werden könnten, so ne. Ähm, aber die rechnen, also die kalkulieren da schon mit, dass nicht alle dabei bleiben, so, mhm. ne? Genau, ja. Mhm.
1: Ähm, wenn ich jetzt morgen Ausbilder werden würde, <lacht> ähm, weil meine Firma so wächst oder äh, weil ich mir einen anderen Job suchen muss oder so, ja, cool. was, äh, welche drei Dinge würde es mir denn mit auf den Weg geben?
0: Oh je, ja. Ähm, also, ich würde mir erstmal überlegen, was soll der denn nach der Ausbildung können, so, ne? Also ich will es dir nicht unterstellen, aber manchmal gibt es natürlich auch vielleicht den Bedarf, dass man sagt, man stellt jetzt jemanden ein für, keine Ahnung, Bürokaufmann. Mhm. Will ich jetzt einfach, nehmen wir jetzt mal einfach und der soll mich jetzt mal im Büro ein bisschen unterstützen. Mhm. Aber die Frage ist ja, was soll vielleicht danach mit dem passieren? Das ist die eine Frage und die andere Frage ist natürlich dann auch, habe ich, hab ich da eine konkrete Stelle? Und das wäre schon hilfreich eigentlich, vor allem, wenn man jemanden über drei Jahre aufgebaut hat, dass das danach auch eine konkrete Stelle gibt, die, wohin man ihn auch entwickeln kann. Weil es gibt natürlich irgendwie so einen Rahmenplan von der, aus von der IHK oder von der zuständigen Stelle, aber im besten Fall entwickelst du den ja so schön dahin, dass er dann nach der Ausbildung auch gewinnbringend für dein Unternehmen ist. Und das klingt jetzt erstmal so äh, so banal, aber aus meiner Erfahrung machen das die meisten nicht ja. und die stellen einfach mal jemanden ein und ähm, gehen entweder davon aus, dass der dann alles kann oder, äh, ähm, oder haben dann irgendwie nicht so einen längerfristigen Plan mit der Person und das ist natürlich dann auch das Thema Loyalität schwierig. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, dass das Thema Feedback ganz wichtig ist, also auch da wirklich auch Zeit zu investieren in, so, in Entwicklung, zu sagen, okay, wir, wir setzen uns regelmäßig hin und es gibt Feedback, ist fordern die auch ein, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eigennützig, würde ich sagen, nämlich dann auch jemanden dann am Ende so zu haben oder so entwickeln zu können, wie der für das Unternehmen natürlich auch interessant ist und vielleicht auch zu entscheiden dann am Ende, dass man dann getrennter Wege geht, aber dass er auch die Möglichkeit hat, sich persönlich zu entwickeln. Ja, und ich würde dir trotzdem empfehlen, gerade wenn du ein kleines Unternehmen bist in dem Fall, du willst jetzt einen Azubi einstellen, dann glaube ich, vielleicht hast du Glück, dass du jemanden in deinem Bekanntenkreis kennst. Du bist ja gut vernetzt, also vielleicht schaffst du das darüber, aber ich befürchte, du musst trotzdem ein bisschen Zeit in Azubi-Marketing investieren, <lacht> weil natürlich ein kleines Unternehmen bei denen, ähm, kam jetzt auch letztens in so einer Studie wieder raus, der Ruf des Unternehmens ist das Allerwichtigste und wenn man dich nicht kennt, könnte es durchaus sein, ähm, ja dass man dann dich ähm, ja dass man wenige Bewerbungen oder dass du keine Bewerbung ja. bekommst ne da geht es ja um
1: Fußball das ist ja meine ja. Chance
0: Wobei eine junge Generation ich weiß gar nicht ist die so ähm, ist die noch so also die spielt ja. noch Fußball ne ich glaube da findet man jemanden so ne aber genau also da hast du vielleicht dann Chancen weil es so ein bisschen hip ist ne
1: Ja also im Vergleich ja. Äh, genau. zu anderen Filmen wahrscheinlich schon aber wo ähm, also wie würde ich denn dieses Marketing machen überhaupt
0: Ja also du musst auf jeden Fall äh, im Internet zu finden sein, sage ich mal liebevoll. Ähm, also karriere würde ich mal sagen, vielleicht, also bei einer Person klingt das immer so ein bisschen krass, aber zumindest irgendwie gefunden zu werden und ähm, solltest du mehr Azubis einstellen, würde ich auch über Social Media Marketing auf jeden Fall nachdenken, so, ne, ähm, ich weiß ja nicht, also ich sag mal so, wenn du jetzt, also ich meine, das ist ja auch eine fiktive Idee jetzt gewesen mit dem Azubi. Ja, ja, das ich weiß ist sehr ich ja nicht, dass du nachher Bewerbungen bekommst. Aber es geht wahrscheinlich ja auch um Wachstum in deinem Unternehmen und dann geht es sicherlich auch darum, vielleicht andere Personen einzustellen. Da geht es ja nicht nur um den einzelnen Azubi, sondern in der Tat, sich zu überlegen, wie gewinne ich denn in Zukunft äh, Mitarbeiter für mein Unternehmen. Da ist der Azubi eine Baustelle, aber auch überhaupt gefunden zu werden. Also ich glaube, das betrifft nicht nur den Ausbildungsbereich, sondern auch den ganzen Personalbereich. Dass es, glaube ich, mittlerweile, also Minimum wichtig ist, so ein bisschen was auf einer, also eine kleine Karriere-Webseite zu haben und dann vor allem aber auch auf Jobbörsen auszuschreiben und nicht darauf zu warten, dass irgendjemand einen irgendwie sieht oder sowas, ne? also findet. Ja, das, ja. das glaube ich. <lacht> Grabe, ja. Aber das wem sage geil. ich das, der mal in dem Bereich quasi gegründet hat? So, ne? Ja. Also, ja. ja.
1: Äh, trotzdem. Ja. Äh, aber Marketing ist natürlich bei uns äh, als junge Firma auf allen Seiten ein großes Thema. Ja. Und. Ähm, ich glaube, sie an Marketing. Ja. <lacht> ähm, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, okay. hast du mir gleich von mehreren Büchern erzählt, die du ähm, schreibst oder geschrieben ja. hattest zum Teil auch schon. Ähm, ich hoffe, dass nicht alle, die da stehen, von dir sind mittlerweile. <lacht> <lacht> ähm, wie, ist, wie ist der aktuelle Stand? Also wie viele Bücher gibt es? Welche Bücher gibt es? Ähm, ja, ich habe also, sie noch nicht gelesen, sorry.
0: Ja. Genau, sie sind ähm, auch äh, noch nicht alle rausgekommen, aber sie sind zumindest alle schon geschrieben. Mhm. Also, das erste Buch, das haben wir im Eigenverlag. Also, wir haben ja noch einen Verlag gegründet, den Guter Ausbildungsverlag. Da gibt's, kann man den Survival Guide für Azubis ähm, er, käuflich erwerben. Den nutzen wir aber auch als Trainingsunterlage für unsere Fit-for-Customer-Seminare. Und das ist im Prinzip so eine Starthilfe für Azubis. So wo es um diese informellen Dinge geht, so Handy am Arbeitsplatz, ähm, wie bereite ich ein Meeting vor, wie verhalte ich mich gegenüber Kunden, was mache ich, wenn so ein Kunde mal ein bisschen unfreundlicher wird, ne? also solche Themen. Und ähm, genau, und ähm, ja, das ist, das ist so eine gute Grundlage dafür. Dann ist im Mai so mein erstes richtiges Buch, weil es bei einem externen Verlag erschienen ist, beim Westermann Verlag erschienen, das heißt Neue Kompetenzen in der Arbeitswelt 4.0. Mhm. Und das ist ein Schulbuch für Auszubildende, ähm, aus dem, eigentlich aus dem Be Bereich Metall, Elektro und IT, aber es sind, geht um über, über fachliche Kompetenzen, also Veränderungsfähigkeit, digitale Kompetenzen, Lernfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, auch im virtuellen Raum. Also das heißt, es ist eigentlich für uns alle ja mittlerweile sehr, ja. Ähm, also es ist, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt rausgekommen und ähm, ist eigentlich ein Schulbuch, aber es ist, äh, ja, ist eigentlich für alle ähm, relevant. Und dann kommt jetzt in wenigen Wochen, Ende August, da so ein, ja, so ein, so ein, also ich würde sagen, ein Handbuch zum Thema Ausbildung 4.0 mhm. raus. Und das heißt Erfolgreich Ausbilden im digitalen Zeitalter.
1: Das neue Standardwerk.
0: Das neue Standardwerk, <lacht> <lacht> genau. Ja, so zumindest hat der Verlag so genannt. Ja, weil es in der Tat, also wenn man jetzt so auf den Markt guckt, gibt es mal Bücher zum Thema Generation Z. Es gibt auch so ein bisschen was, ja, so, so ein paar, ja, so Sammelwerke, sage ich mal so, wo jeder ein bisschen was zu geschrieben hat, oder es gibt auch, sage ich mal, so, so zum Thema, ähm, wie gehe ich mit Azubis um so, ne, in auf dem kommunikativen Bereich, aber sage ich mal so, wie kann ich die Ausbildung mal generell durchdenken auf der grünen Wiese von, wie, von dem Schüler, ne? bis hin zur nachher fertigen Fachkraft, sage ich mal, der im Fachbereich dann hoffentlich glücklich wird und wir auch mit ihm. Ähm, diese ganzen Stufen, die es in der Ausbildung gibt, Azubi-Marketing, Ausbildungsmethoden, Ausbildungsplanung, Strategie und sowas, da habe ich das einmal von Anfang bis Ende beleuchtet und auch mit Checklisten hinterlegt, sodass man auch selbst sich mal hinterfragen kann, auch so als Ausbildungsleiter hinterfragen kann, ähm, Genau, und ähm, habe da aber auch ganz stark die digitale Komponente drin, nämlich, was es halt mit digitalen Tools, Medien ähm, möglich, wo helfen sie, worüber muss ich mir vielleicht mal Gedanken machen, so, genau, ja.
1: Okay, nicht schlecht, ja, also kostet Zeit, ein Buch zu schreiben, oder?
0: Ja, ähm, man unterschätzt das, muss ich sagen, also, ähm, das. Was ich nicht gedacht hätte, ist, ich habe halt gedacht, wenn ich das Buch fertig geschrieben habe, also man braucht ein bisschen Recherche, dann spricht man mit Verlag, schreibt man Exposé, dann klärt man das ab, Inhaltsverzeichnis und so weiter, das ist auch schon eine lange Zeit. Das reine Schreiben kommt so ein bisschen auf das Buch an. Also, da muss ich sagen, habe ich für das erste Buch, also für dieses neue Kompetenz in der Arbeitswelt 4.0, habe ich länger gebraucht, weil es sehr viel mehr Recherche auch inhaltlich war. Das andere Buch, das konnte ich sehr, sehr gut einfach runterschreiben, weil es das schon ist, was ich schon lange ja, den Unternehmen im, im, im Beratungsbereich erziele. Aber ich werde nicht verraten, wie wenig ich dafür nur gebraucht habe, aber es war sehr, sehr, sehr komprimiert. Aber die Hauptaufgabe ist eigentlich danach, das nochmal lektorieren zu lassen, dann nochmal mit dem Lektor sich auseinanderzusetzen, das zu diskutieren und dann natürlich auch ja, das Marketing darum zu machen. Also das ist eigentlich, das, das kostet eigentlich mehr Zeit als das Schreiben an sich.
1: Das ja. äh, habe ich gerade wieder was gelernt. <lacht> ja. Hätte ich natürlich gar nicht ja. so gedacht.
0: Ja, ich habe auch gedacht, als ich es dann Anfang Januar abgegeben habe, so jetzt kann ich mir ein bisschen zurücklehnen und dann habe ich eigentlich wöchentlich mit meiner Lektorin länger telefoniert oder musste Seiten durchlesen und nochmal bearbeiten und ähm, ja, das hat mir einige Wochenenden direkt nochmal genommen so. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, Corona. Mhm. Äh, erzähl mal, wie hast du das erlebt? Was hat das für Auswirkungen? Was musstest du machen? Wie konntest du reagieren?
0: Ja, wir haben so Anfang März ähm, habe ich einen Anruf von einem Unternehmen bekommen, die ja diese Azubi-Woche mit uns machen. Und die habe ich gefragt, Frau Schmitz, ähm, wie sehen Sie das denn so? Ne, da gab es schon so die ersten Fälle, dass, ähm, ähm, ja, dass in, in Tirol äh, äh, oder ich glaube in Norditalien ist da irgendwie, ähm, also Südtirol und Norditalien war das da so. Es war aber auch wie so weit weg. Und irgendwie ich gedacht, okay, wieso kaufen alle Masken und Hamstern und so. Ne? Und da habe ich noch darauf reagiert und habe gesagt, also, ich sehe das ganz entspannt. Also, ich würde mal sagen, so zwei Wochen später habe ich gedacht, was geht denn hier ab? Ja. Innerhalb von zwei Wochen wurde unser komplettes Jahr storniert. Ach, krass. Ja. Und das war in der Tat wirklich, das war wirklich, ähm, das war richtig schlimm, muss man ja, ja. wirklich sagen, weil ähm, da natürlich Mitarbeiter dran da hängen, da hängt auch meine eigene Existenz dran, der hängt auch, und das fand ich halt einfach viel schlimmer, weil. Ich wusste ja, dass dieses Jahr Bücher rauskommen und wir haben auch sehr viele in den letzten Jahren an Aufbauarbeit für dieses Thema digitale Sachen gemacht und es lief jetzt auch einfach alles gut und ähm, haben viele neue Kunden in diesem Jahr dazu gewonnen und ich hatte so das Gefühl, da ist jemand mit dem Bagger über meine Sandburg gefahren. Und dann gab es natürlich die Phase, dass man sagte, ja, aber da kann man bestimmt jetzt irgendwie was als Chance nutzen und so weiter. Und ich habe immer noch gedacht, naja, also schön, ich stehe jetzt vor meiner zerbrochenen Sandburg und jemand sagt mir, die Fähnchen, die da auf dem Boden liegen, da kannst du noch was draus basteln. So. Ja. ja, also es war wirklich ein riesiger Schock und auch natürlich dann auch die ähm, Frage, wie sparen wir jetzt Kosten ein, wie kriegen wir es hin? Wir konnten das glücklicherweise so, ich hatte eigentlich noch eine offene Stelle, wo ich jemanden einstellen wollte und dann, habe es dann einfach nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, 450 Euro Kräfte, den musste man musste ich leider kündigen und ähm, ähm, ja zwei anderen Mitarbeitern, die sage ich mal eher auf Stundenbasis bei uns waren, die konnte ich ganz gut an andere sage ich mal ausleihen und ähm, das waren dann IT Unternehmen, die sowieso dann richtig viel zu tun hatten und ja, dementsprechend konnte ich irgendwie, habe ich so das Gefühl, ist das ist da, sind wir da noch glimpflich davon gekommen, Aber dann war für mich so die Vorstellung, okay, was mache ich mit dieser Idee in Intercomotion? Also ich selbst werde schon irgendwie überleben. Aber es hängen ja auch ganz viele Trainer daran, freiberufliche Trainer auch, die ähm, ja sich dieses Jahr mit uns auch geplant hatten und ja. so weiter. Ähm, wo Familien dranhängen mit kleinen Kindern, wo irgendwie auch klar ist, die können jetzt nicht von jetzt auf gleich irgendwie Vertrieb machen und dann irgendwas an Land ziehen beziehungsweise ja, auch die Frage, ja auch überhaupt war, bringt das überhaupt was? Also ich habe auch dann in im Umfeld gehört, kein Weiterbildungsunternehmen hatte irgendwie da noch eine Schnitte. Aber ähm, nachdem wir uns so nach zwei Wochen von diesem Schock erholt haben, habe ich einfach gesagt, okay, ich habe ja nichts zu verlieren, volle Kraft voraus. Ich, das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist, mit meinen Kunden sprechen. Das heißt, ich habe die Ausbildermeetings, die wir sonst auch physisch durchgeführt haben oder die auch mal ab und zu digital stattfinden, einfach auf alle zwei Wochen hochgefahren. Ich hatte teilweise bis zu 50 Leute da drin, die auf einmal dann sich einfach mit anderen Leuten über das Thema Ausbildung und wie man jetzt mit Corona umgeht ähm, unterhalten können. Also das heißt, ich habe einfach die Plattform geboten, sich auszutauschen ähm, und ähm, einfach gesagt, okay, also ich kann jetzt gerade nichts in, bei meinen Kunden tun, aber zumindest kann ich dafür sorgen, dass meine Unternehmen, meine Kunden und Interessenten quasi ähm, im Ausbildungsbereich diese schwere Zeit einfach äh, durch überleben. So, ne? Also ja. auch die mussten ja irgendwie sich mit ganz vielen Dingen auseinandersetzen. Ja. Unter anderem mit einem wichtigen Thema, nämlich dem Thema, wie können wir Azubis im Homeoffice beschäftigen und beziehungsweise dort auch Inhalte vermitteln. Und da sind wir dann doch ins Spiel gekommen, weil viele Unternehmen irgendwann nicht mehr wussten, was sie noch mit denen machen sollten. Und wir waren zum Beispiel für diese sozialpädagogischen Wochen eingeplant. Und ich hatte zuerst nicht damit gerechnet, aber wir haben jetzt acht sozialpädagogische Wochen mit 200 Azubis digitalisiert. Mhm. Hätte ich Stopp. never ever gedacht. Ja. Und ich muss auch sagen, dass ähm, wir haben zwar ja Vorerfahrungen gehabt, aber das ist natürlich jetzt eine besondere Situation, weil die Azubis teilweise keine Endgeräte hatten, mit denen sie ja bis jetzt umgehen konnten. Die haben auch nichts vom Unternehmen zur Verfügung gestellt bekommen, was übrigens in vielen Ausbildungsbetrieben einfach so ist. Also da muss man nicht das eine Unternehmen jetzt sagen, ja, warum ja. haben die da nichts gemacht? Die sind teilweise dann bei MS Teams mit ihrem Handy mit drin gewesen und haben dann da drei Stunden Webinar mit uns gemacht. Wir haben dann so sieben Module entwickelt ähm, aus diesen sozialpädagogischen Wochen und haben darüber dann ähm, ja dann, ähm, immer ja, Gruppen von 10 12 Azumis gehabt, äh, die wir jetzt bis heute noch, also wir sind immer noch dran, quasi in, glaube ich, 150 Einzelterminen mittlerweile ähm, ja, ähm, zu sozialpädagogischen Themen, also Kommunikation und so weiter, ähm, entwickeln. Und ich muss sagen, ich bin echt überrascht, es ist mehr möglich als gedacht. Die größte Herausforderung ist eigentlich gewesen, alle, sage ich mal, auf Aktion umzustellen. Also ich bin ja ein sehr pragmatischer Mensch und es war eigentlich klar, dass, dass wir sehr schnell handeln müssen, also dass wir innerhalb von zwei, drei Wochen diese Sache konzipieren müssen und ich sage mal so, da ist nicht jeder in seiner Arbeitsweise so, so pragmatisch ne? und ähm, sieht da vielleicht auch, also ich meine, das Gute an so einer Sache ist ja, dass wir auch Fehler machen können oder dass auch, es auch okay ist, wenn mal nicht alles glatt läuft, weil wenn vom Unternehmen quasi nicht alles zur Verfügung gestellt ist, dann müssen wir natürlich auch irgendwie gucken, wie ja. wir das so hinkriegen. Und das ist ja eine mega Chance, nämlich auch einfach Dinge schnell mal ausprobieren zu können und dass dann, sage ich mal, der Folienmaster nicht total geil aussieht, ist dann total ähm, ja, ja. irrelevant. Ja. Ähm, das ist dann vielleicht für einen anderen Zeitpunkt noch mal wichtiger, ähm, äh, aber genau, das war eigentlich so die größte Herausforderung, ähm, auch mit ja also mit meiner eigenen Emotionalität natürlich umzugehen. Ich habe natürlich auch Existenzängste gehabt. Ähm, ich glaube, habe alle Prozesse des Veränderungsphasen durchgehabt, ähm, von Depression bis Himmelhoch Mittlerweile bin ich wirklich sehr, sehr entspannt. Aber auch das bei meinen Mitarbeitern und Trainern quasi in dem Sinne mit zu begleiten und die bei der Stange zu halten und ähm, ja auch Konflikte mo zu moderieren oder äh, ja einfach, die, einfach alles zusammenzuhalten ja. so das war wirklich ähm, das Anstrengendste muss ich sagen so.
1: Ein Jahr weitergedacht angenommen es gibt einen Impfstoff und die Welt ist wieder normal in Anführungsstrichen ähm, ist das dann dein ganzes Geschäft dann digitaler oder findet das auch mehr wieder vor Ort statt?
0: Ja also ich glaube, dass viele Unternehmen festgestellt haben, wie viel mit digitalen Sachen möglich ist und dass es sicherlich vor allem dazu führt, dass ähm, wir kleinere Dinge oder auch mal Beratungen ähm, in Zukunft digital machen werden und nicht mehr zum Kunden fahren. Aber was, sage ich mal, so sozialpädagogische Wochen angeht oder typische Kommunikationstrainings, erleben wir jetzt auch die Tendenz, dass gerne eher verschoben wird und dass im Zweifelsfall, wenn es möglich ist, die meisten auch gerne ein ganz normales Training wieder haben. So, ne? Also ich glaube schon, dass wir in Zukunft mehr digitaler machen werden, aber eher im Beratungsbereich, ähm, im Trainingsbereich habe ich das Gefühl, wirklich vorausgesetzt, es gibt einen Impfstoff und alles ja. ist wieder wie zuvor, was man ja in einem Jahr, wo ich nicht davon ausgehe, aber Gehen wir mal davon aus, dann wird es eher sich wieder zurückentwickeln. Und ich muss auch sagen, dass mir natürlich einige Dinge die, die, die also digital gar nicht abbilden können. Und ähm, das zumindest, also mir geht es nicht so, aber dass meine Trainer teilweise natürlich auch gerne wieder das machen, was sie, was sie sich mal ausgesucht haben. Ne? Weil die Trainer, die ich, die, mit denen wir zum größten Teil zusammenarbeiten, es ist auch so, dass die natürlich... Ähm, keine E-Trainer sind oder also einige davon schon, aber ähm, die haben sich das, die haben sich ihr Leben so ein bisschen anders vorgestellt mit viel Reisen und unterwegs sein und den Seminarhotels und so weiter. Und das ist ja für viele auch Mitarbeiter, sage ich mal generell, auch immer eine schöne Auszeit. Man freut sich ja auf so einen Seminartag so, ne? Also dementsprechend glaube ich entwickelt sich das da mehr hin. Aber ähm, auch wir sind digitaler geworden und können auch in Zukunft vielleicht das eine oder andere einfach ähm, durch ein digitales Webinar oder eine Beratung besser abbilden. So, ne? Also ich fand das sogar, also wenn es an mir gehen würde, würde ich ähm, das sehr viel mehr machen, mhm. muss ich sagen. Aber ähm, da richte ich mich natürlich nach den Kunden. Ich sage immer so, wenn die Kunden in Zukunft nächstes Jahr Alpakas züchten wollen, dann züchte ich Alpakas.
1: Ja. <lacht> Sag mal noch was zu euch in Zahlen, irgendwie Trainingstage, Teilnehmer, was ich weiß nicht, was es so für Zahlen gibt.
0: Ja. ich habe äh, gestern Pitch gehabt und deswegen ähm, weiß ich das, was die Kundenzahlen angeht. Und da kann ich einfach die Kundennummern sagen, die wir haben. Das ist ähm, 367 mhm. ähm, Kunden haben wir bis jetzt über die Jahre wovon natürlich es auch Wette gibt, die haben einmal was mit uns gemacht, das ich ganz ehrlich und ähm, so. Aber es gibt wirklich auch äh, viele dieser, also das ist das Schöne im Ausbildungsgeschäft, es gibt ja nie, jedes Jahr neue Azubis und häufig auch neue Ausbildungsbeauftragte, sodass wir, wenn wir bei einem Kunden sind, also gibt es kaum Ausfälle, immer dabei sind, also über Jahre schon, ähm, genau. Ähm, Trainingstage, äh, so im Jahr, würde ich sagen, zwischen 350 und 400. Mhm. So. Dann kommen vielleicht noch mal so ein paar Beratungssachen dazu. Ähm, ja, genau, das kommt wahrscheinlich so ungefähr hin. Ich habe jetzt, also dieses Jahr kann ich jetzt einfach gar keine Zahlen sagen. <lacht> äh, genau. Ähm, und was war noch die andere Zahl, die du wissen wolltest?
1: Teilnehmer zum Beispiel. Teilnehmerzahlen. Ich, ich weiß nicht, was...
0: Ja, wir haben es auf der Webseite, glaube ich, stehen, ne? deswegen gute Frage, ähm, da habe ich das mal irgendwann für ausgerechnet vor ein paar Jahren, ich würde mal so sagen 35.000 ähm, Teilnehmer hatten wir sicherlich schon, weil wir auch, ähm, wir machen häufiger auch schon mal so Großgruppenveranstaltungen, das heißt 150 Azubis und dann hat man sehr, sehr schnell natürlich dann mit einem Unternehmen dann ähm, äh, an einem Tag äh, so Teilnehmer zusammen, genau, ja, würde ich schon so ungefähr sagen, dass wir da so die 35.000 kommen, ja.
1: Zum Abschluss äh, frage ich in meinen Podcasts, egal welches Format und welcher Podcast, äh, die Gäste immer nach einer interessanten oder amüsanten Anekdote aus äh, ihrer Laufbahn. Ja. Ähm. Ja. <lacht> Jetzt bin, äh, bin ich zwar der Gast, aber ich frage trotzdem. <lacht>
0: ähm, ja, ähm, Also ich sage mal so, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, dann gibt es sicherlich immer immer wieder witzige Situationen, also lustige Situationen und auch einfach schöne Situationen, wo man einfach mit mit vielen lacht. Aber ich sag mal so, Azubis haben natürlich einfach nochmal eine besondere äh, Komponente. Und äh, eine Geschichte, an die ich mich immer wieder erinnere, vielleicht auch nur, weil ich dabei war aber oder, oder weil ich so nah vor meinen Augen habe, ich weiß mittlerweile gar nicht, ob ich sie selbst erlebt habe oder jemand anders, <lacht> aber ich weiß aber ich kann es so nah vor mir sehen und zwar, wenn wir so sozialpädagogische Wochen machen, das war damals so, das habe ich jetzt auch schon vier, fünf Jahre her, dann sind wir meistens in so einem Seminarhaus und wir reisen sonntags abends schon an, weil wir dann den Seminarraum schon vorbereiten, uns ein bisschen vorbereiten und die Azubis kommen meistens so montags, vormittags gegen 10 Uhr oder so an. Das heißt, meistens kriegen wir mit, okay, da fährt so ein großer Bus vor, und dann gucken gehen wir natürlich dahin, um die auch so ein bisschen zu begrüßen, um denen zu sagen, wo alles ist und ähm, ja, dass es jetzt erst noch mal eine kurze Pause gibt und so weiter. Und dann stehen wir da schon so ein bisschen wie, wie so ein Empfangskomitee, man kriegt das ja auch einfach mit, weil es dann lauter wird. Und dann stiegen sie alle so aus und grüßten alle ganz nett und man sieht auch meistens, wie sie sich so verhalten schon, wie die Woche wird so. Also wenn sie einen grüßen, ist immer schon gut. Und wir kriegen mit, okay, in diesem Bus am Ende, da sind noch so ein paar übrig. Es rumpelte, so, nur wie gesagt, okay, was kommt denn da, so, ne? Und, naja, dann kamen da so ein paar Azubis, sozusagen ein technischer technische Azubis, so ein bisschen kräftiger, so, ne? Und ohne Scheiß, die kamen da mit einer, ja, mit so einer Bank raus. Und mit so einer Handelstange hatten die so eine Handelbank mit so Gewichten dabei, weil man muss ja jetzt, ist ja jetzt eine ganze Woche da. Dann haben sie diese, diesen Tischtennisraum, den es da gibt, den haben sie umfunktioniert, Tischtennisplatte auf Seite und haben dann so ein kleines ja, Fitnessstudio da aufgebaut und haben dann jeden Tag nach dem Training da gepumpt. also Ja. Also,
1: das ist eine ganz gute Anekdote.
0: <lacht> ja, also da sind immer wieder so Dinge. Ich glaube, vielleicht muss man auch dabei gewesen sein, dass es richtig lustig war. Aber es ist immer wieder unterhaltsam, weil ich würde nie auf die Idee kommen, zu einem Seminar meine Hand in den ja, ja. Also es war jetzt nicht nur so ein kleines Gewicht, sondern es war in der Tat wirklich eine Bank mit so richtigen ja. krassen Geräten. Ja, genau, ja.
1: Okay, dann vielen Dank.
0: Super, danke Pini. Ja, <lacht> vielen Dank. Ähm, ja, vielen und dann würde ich sagen, bis bald und viel Spaß. Tschüss. Ciao. Ja, und nun möchte ich mich natürlich auch abschließend bei allen Zuhörern, Zuschauern bedanken, bei ähm, Kunden, Interessenten, bei langjährigen Partnern, Unternehmen und auch den ganzen Ausbildungsbetrieben. Natürlich auch besonders bei den Mitarbeitern, Trainern und Beratern. Ohne sie, bzw. euch, wäre das Ganze nicht möglich gewesen. Vielleicht einiges, aber sicherlich nicht alles. Und ich möchte mich besonders auch nochmal bedanken für die ersten Chancen, die wir bekommen haben vor zehn Jahren. Aber auch ähm, ja bei neuen Projekten, bei neuen Themen, die wir ausprobiert haben. Ob es zum Beispiel auch zum Beispiel das Thema Digitales war, mh, wo viele sich ja jetzt in den letzten Jahren noch nicht so getraut haben und da einfach auch Vertrauen geschenkt haben. Also auch vor allem vielen Dank für das Vertrauen über die Jahre hinweg, ähm, immer wieder uns treu zu bleiben und auch die Möglichkeit, gemeinsam an neuen Themen zu wachsen. Wir freuen uns ganz besonders auf die nächsten zehn Jahre mit euch und ähm, ja sagen bis bald.